0: Доброго времени суток всем, кто слушает очередной выпуск подкаста «Мультикаст». Подкаста, в котором я и Карина рассказываем про мультики, про анимацию и про всякие такие вещи. Карина, привет.
1: Привет, Алихан. А что говорить-то, я не знаю. Как у тебя дела, как прошел твой день? Надеюсь, тебе все хорошо, ты хорошо покушал. И, конечно же, посмотрел аниме «Самурай Который мы сегодня будем обсуждать.
0: Ну, смотри, я посмотрел аниме как минимум один раз, когда-то давно. По-моему, даже два раза я его смотрел. А перед записью я посмотрел первые серии 5-6 и потом еще 2-3 выборочно. Угу. Чтобы, чтобы вспомнить сюжет. Потому что оно все-таки достаточно большое, и я целиком его не осилил. А ты?
1: А ты, ты халявщик, я смотрю лентяй. Ну, простите. Я смотрела это аниме раза три за всю свою жизнь. И в этот раз я посмотрела четвертый. Посмотрела я от начала до конца. Правда, последние серии некоторые я перематывала, потому что я их смотрела, досматривала вчера. И мне уже было очень сложно сидеть на месте и смотреть их. Поэтому я некоторые моменты прощелкала. Но основные, конечно же... Не оставил без внимания
0: угу. То есть, смотри, некоторые моменты прощлкала ты, а халявщик по итогу я.
1: Ну, так я прощлкала некоторые моменты в трех сериях всего, так что не надо тут.
0: Давай, наверное, сразу вспомним вообще в какой момент, при каких обстоятельствах мы встретились с этим аниме, познакомились, посмотрели, может быть, первый раз, либо услышали.
1: Давай, я вот не помню, когда я... При каких обстоятельствах? Я помню, что это был, было время, когда я, в принципе, очень увлекалась аниме. Я даже, помню, вела аниме радио, и у нас была карагандинская аниме тусовка, к нам в гости приезжали карагандинцы. Я, по-моему, я где-то лазила на, на форуме или на торрентах, или что-то такое, и мне посоветовали посмотреть это, это аниме. И я его посмотрела. Мне
0: очень понравилось. Я точно могу сказать, что мне кто-то из знакомых его посоветовал. Потому что ну, я помню, что некоторые анимешки я смотрел, находя их в топах каких-то. Ну, то есть, знаешь, ты думаешь, что посмотреть, начинаешь какой-нибудь там условный анимелист, либо ну, еще какие-нибудь такие, знаешь, сайты с топовыми анимешками просматривать, типа, что не видел из лучших рейтинговых тайтлов, вот, но с Чомплоя точно помню, что мне кто-то посоветовал, и я помню, что первые пару серий, когда я смотрел, мне не хватало динамики, потому что тогда я, видимо, смотрел какие-то такие боевички, слэшеры, сёнены, и не ожидал я того, что мне дал этот тайтл, а потом втянулся и прям заценил.
1: Кстати, да, после всяких сененов очень сложно смотреть это аниме. Я, помню, показывала это аниме одному своему другу, и я боялась, что ему будет неинтересно, потому что это аниме, оно такое по сравнению там с Наруто или там, One Piece, оно такое размеренное, и меня не покидало чувство, что ему скучно.
0: Ну я бы сказал, то дело даже не в том, что оно не насыщенное, а скорее у него своя скорость. То есть не все аниме а, имеют одинаковую скорость. Если взять какого-нибудь там Гурен Лаган, который ебать как разгоняется от серии к серии не останавливаясь, ну у него такая динамика прям рост, 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 то это одно. А здесь мне больше показалось похожим на, знаешь, какой нибудь Мастер Муси или Это тот же афра самурай то есть неторопливый. Либо, если говорить на понятных примерах в кинематографе, то взять современные какие-то боевики а-ля Marvel, DC, да, вообще без разницы, любые современные боевики, и сравнить их со, со спагетти-вестернами, с тем же хорошим, плохим, злым, в котором там сцены вот эти вот, мексиканского тупика, где там люди, ну знаешь, три человека стоят с пистолетами и вот ждут, кто в кого выстрелит, и там эта сцена минут 10 длится и показывает просто крутым планом глаза, как они смотрят друг на друга. И современный зритель уже заскучает на первой же минуте, потому что нихера вроде как не происходит. И, ну, опять-таки, современные веяния. А в анимешке, получается, в «Самурай Чемплу» там очень классная своя скорость. И если эту скорость прохавать, если не начать ждать от нее, от нее большей скорости, чем она дает, то получаешь бесконечное удовольствие.
1: Да. Но вообще это аниме не похоже на другие. Ну, я, я бы не сказала, что оно прям сильно отличается, но оно и э, не похоже на основной ряд э, аниме, и больше похоже на какое-то полноценное произведение, какое произведение что-то типа фильма, раздробленного на серии. Mm -hmm. Такое вот. У меня впечатление было.
0: Мне, знаешь, еще из современных абсолютно примеров чем-то напомнило по, по форме, наверное, даже не по содержанию, а по форме чем-то напомнило... Как-то Сисор 7, типа Ножницы 7, я не знаю, как, как оно там точно называется. китайская я такая аниме. В чем прикол? Что есть какой-то общий большой сюжет, который раскрывается в течение всей анимехи, А есть а, отдельные маленькие сюжетики, которые на протяжении всего сезона, то есть в каждой серии, какая-то маленькая одна история, законченная, в которой есть своя мораль, свои какие-то персонажи. И. Ну, это классный формат, потому что можно остановиться. Нету клиффхенгеров, знаешь, нет вот этой истории, когда ты вот в конце серии тебе обязательно надо смотреть следующую. Да, да. После каждой серии ты можешь спокойно выключить и ловить послевкусие после серии. То есть у тебя будет.
1: Но не все там обычно подписано, когда идет серия серий, там подписано, что это первая часть, вторая часть, третья часть. Ну да, в да. В да. сериях Про... есть такое.
0: Ну, просто есть несколько таких кусков, собранных из двух серий, грубо говоря. Да, типа, дв из двух трех серий,
1: максимум.
0: Да, двух-трехсерийники. Но, тем не менее, это как бы набор таких кусочков, которые собираются в мозаику. Это прекрасно. Такой заход, раз уж я тут начал вспоминать все, все что мне напомнило. Что тебе, с чем у тебя ассоциируется это анимеха? Причем ты не обязательно да, играем в такую игру. С чем у тебя ассоциируется анимеха? Не обязательно это должны быть другие анимехи. Какие-нибудь фильмы, какие-нибудь книги, может быть, еще что-то.
1: Так сразу и не скажешь. Прям такой четкой ассоциации у меня нет. Единственное, я могу сказать, что у меня это аниме сильно ассоциируется с традиционным японским искусством.
0: Суми-э, которая или, или что-то?
1: Возможно, это а, потому, что, я не знаю, действительно это так или нет, но, как мне показалось, в этом аниме было использовано, были исполь... была использована а, японская традиционная палитра цветов, как мне показалось. Потому что, а, я думаю, что ты заметил, что цветовая палитра там не... Необычная. Она похожа на а, цветовую палитру старых аниме, того же Хаяо Миядзаки или там, Акеры и так далее. И, и скорее всего это из-за использования традиционной японской палитры. А, я сама недавно узнала, что оказывается в Японии есть своя палитра. А, и... В ней более, там в ней тысячи цветов, и у каждого цвета есть свое название. Например, цвет цветов, цветков сакуры или цвет юзу, цвет закатного солнца. Ты берешь этот цвет, и этим цветом ты можешь нарисовать то, чем он называется. Mm -hmm. и, особенность вот этих японск... и особенность этой японской палитры, там цвета не чистые прям, как обычно. Ну,
0: приглушенные, да. У нас
1: встречаются, так как их много. Да, они немного приглушенные, и у каждого цвета есть свой оттенок. Если ты возьмешь эту палитру, тебе даже краски смешивать не придется, потому что там все есть. Угу. Например, даже взять плащ, вот этот, не плащ, а хаори мугена. Оно вроде как красное должно быть, но оно не красное, оно красно-коричневое Какими-то там, с какой-то примесью. И так по всей картинке аниме.
0: Угу, согласен. А мне давай, если уж мы начали разгонять вот эту тему аналогии с японским искусством. Я так понял, речь идет о Сумиэ и о последующих уже. Ну, то есть это старые вот эти были гравюры тушью, но потом туда пришел цвет. Это некий аналог япон... Ой, китайской акварели. То есть, вот есть китайская акварель, а есть японская сумея. Там в основном тушь, и вот, ну, как какие-то красители еще добавляются. Мне, знаешь, что показалось похожим на это дело? А, композиция. Во многих кадрах выдержана нестандартная композиция, когда ключевые персонажи расположены, ну, во-первых, занимают очень мало места и расположены где-то сбоку, либо внизу, либо наверху. Ну, то есть, в кадре, одну десятую часть кадра, например, занимает только персонаж или два персонажа во время диалога, а все остальное место – это фон. И это тоже похоже на суме и вообще на японскую, в том числе и каллиграфию. Там же какой был прикол, что прикладное применение одно из японского изобразительного искусства – это роспись стен. И так как у них же нету высоких столов, стульев, у них все возле пола находится, то есть низкие столики, там подушечки, вместо кровати тоже условно матрас на полу. И роспись стен у них тоже была в основном внизу, а наверху пусто, ничего нет. И, угу. и ну, это можно во многих каллиграфических работах найти, вообще это как бы изо Японии пронизано вот этой сдвинутой композицией. И она же частенько использовалась в мультике. Ну, по крайней мере, я прям отмечал для себя вот такие моменты.
1: Да. Я на этом прям так сильно не зацикливалась, но часто говоришь, я вспоминаю там да, некоторые кадры действительно так и есть. Вообще, это аниме очень хорошо подчеркивает тот период, когда происходит действие. Еще хочу сказать насчет названия. А, название Саму... «Самурай Чемплу». Я когда пер... первый раз я смотрела аниме, это... я думала, что это имя самурая. Но когда я посмотрела аниме, я нигде не увидела самурая по имени Чемплу. Uh -huh. И я заинтересовалась, что это вообще значит, что это за имя такое. И оказалось, что Чемплу а, на японском звучит как Чампу-рю. «чампу uh -huh. а, это чампу Окинавское традиционное блюдо – это там, обжаренный тофу со всем, чем только можно, с крабовыми палочками, и различными добавками. Но также э, этот э, термин означает «смешанный». Не только в э, блюдах, угу. не только этот термин касается блюд, но и вообще э, касается всей окинавской культуры, потому что в то время на Окинаве было сильное смешение м, традиций разных культур в то время. Mm -hmm. И а, когда ты понимаешь значение это названия, этого названия, ты понимаешь, что все это аниме завязано на смешении тоже смешение традиционного стиля традиционной Японии с современными какими-то нашими аспектами те же граффити те же тот же битбокс рэп, да. и вообще брейкданс да хип-хоп музыка брейкданс и так далее и еще очень еще сразу ты понимаешь что это название выделяет Мугена. Помнишь, в первой серии он говорил, что он с а, Да, и
0: это было не только в первой серии. Ну, вообще, да, кстати, интересно, что в Центр, получается, хотя там три центральные героя в Центр, судя по названию, ставят Мугена. Либо еду, потому что там постоянно про еду, а темпуры – да. это же еда.
1: Нет, нет, не темпура, а тямпуру.
0: Тьампу... А, подожди, а тямпура тя, – это тя, это не то, что темпура, да? это разные вещи?
1: Нет, темпура – это вот эта вот штучка, обжар... обж... которая обжаривают. Так. Это обжаренное в... в этом кля... что-то. А, тьампу... тьам... тя через я, тямпуру.
0: То есть, это разные это слова. Темпура
1: да? это Да, это разные слова. Темпура – это темпура, темпура. А темпуру – это... Чампура, а о, чампуру.
0: Все, все понял, хорошо. Два разных слова. Хорошо. Если говорить про персонажей, то Муген действительно больше всего тянет на понятие самурая чамплу. Давай я сейчас тоже чуть-чуть накину про Акинаву. Раз уж мы коснулись немножко окинаву и смешения, то. Надо немножко понимать. Смотри, ты видимо прям подробно зарубилась в историю, ну в исторический период, который там показан. Я сильно не зарубался, но могу предположить, что это видимо какая-то поздний Средневековье либо там Ренессанс японский, когда там уже они немножечко приоткрылись для Европы, правильно? Там же были голландцы в этой анимахе
1: это был период Эда, 1603-1868 год. В этот период были хорошо развиты торговые отношения между Японией и за границей, но позже они были закрыты. Позже угу. Япония закрылась от, ну. отказалась от торговли между Испанией и, по-моему еще какой-то страной, потому что... Ну,
0: очевидно, это были...
1: Англия... А, и Португалия, по-моему, да. Потому что начали... Англия и Голландия начали гнать на Португалию и Испанию то, что они хотят захватить Японию путем пропагандирования христианства.
0: Ага. Ну, к этому мы тоже, кстати, еще вернемся. Потому что там про христианство, мне кажется, стоит отдельно поговорить в этом аниме. Да, да. А насчет э, времени, смотри, получается, вот этот э, Муген, один из главных героев, в начале аниме говорит, что он с А насколько я помню, Окинавы и вообще вся эта южнояпонская современная, ну то, что сейчас современная Южная Япония, все эти острова, они только где-то в веке, так в 19-м стали Японией, а до этого они были, во-первых, сами по себе, а во-вторых, это же ну, условно, эти острова, они ближе к Тайваню, то есть к Китаю, чем к Японии. И, собственно, оки... mm. окинавская культура из-за этого она вполне себе наполнена и китайской культурой в том числе, потому что там рядышком Тайвань. А на момент пове... Да, ты прав. А на момент повествования, получается, это еще и не была полноценной Японии. Это как бы объясняет тот момент, когда, помнишь, там какой-то чувак выебывался на Мугена и говорит, да ты знаешь, там мой батя префект, и вообще там ему сам император что-нибудь такое, там дал права от всех разъебывать. он говорит, мне похуй, я с Акинавы, как бы он вообще из другой страны.
1: Ну, Акинава она считалась японской территорией, но на Акинаве жили такие... Большая часть населения были люди, которые называли рекюстцы это в основном были китайцы. И поэтому муген, он так сильно отличается от культуры э, японской. Даже взять того э, Дина э, самурая как он себя ведет, и взять мугена, культуры совершенно разные. Но ну, мы знаем, какая культура у Китая. Они шумные, они наглые, они э, шумно едят и так далее и тому подобное. Поэтому э, мугена можно считать отчасти китайцем.
0: Я, я бы поспорил с тобой по поводу того, что Рокью это все-таки Япония, потому что, насколько я помню, там даже свой император был. Ну, я, я не сильно еще раз знаком с историей Японии, но по-моему, я говорю, по-моему, только к 19 веку Япония стала такой, как она сейчас. А, а вот насчет того, что там своя культура сразу на хотел. Это
1: была префектура Окинава.
0: Опять-таки, надо смотреть даты, потому что с XIX века точно все так и было, а до этого не уверен. Смотри, сразу наброшу момент, который хотел на сладенькое оставить, но раз уж мы сразу тут коснулись разницы культур, мне бросилось в глаза, что два центральных персонажа, один а, – окинавско-китайский муген, скажем так. Второй а, – японско-самурайский дзин. И их стили боевые, ну, то есть дзин воплощение именно, как, как он там называется это
1: Традиционно. Да, кен,
0: кензюцу, то, то есть вот эти очень красивые, Движения, точные, закаленные вкаты, типа боевые искусства, как искусство не совсем. Кендо это в первую очередь сила воли, там, закаление духа, а уже потом э, оттачивание мастерства искусства. А кендзюцу это именно искусство. То есть, в первую очередь, это красота движения, вот это все, а потом уже вдобавок сила воли. То есть, это как дзюдо и дзюдзюцу, айкидо и айкидзюцу. То есть, тут грань такая очень тонкая, но она есть. То есть, что ты ставишь во главу? Как в китайских, если брать искусствах, то есть, есть ушу саньда, где контактный бой, и главное – это результат. Ты завалил, значит, ты молодец. А есть какой-нибудь там, не знаю внутренний стиль мягкий, который направлен на красоту, на гармонию с самим собой, и вот там другие приоритеты. Так вот, у Дзина, который там пользуется кендзюцу, который явно очень такой этичный человек с большим таким самурайским трушным воспитанием, с представлениями о чести и так далее как мне показалось собой, символизирует абсолютно конфуцианство, то есть наследие конфуцианства. А угу. муген с его вот этой непосредственностью, простотой и прямотой, он у меня прям жестко ассоциируется с даосизмом, а именно даосский термин пу, когда типа неотесанное полено, неотесанное бревно, типа красота в простоте. И учитывая опять-таки, что угу. даосизм – это такая достаточно китайская вещь, которая, ну вот ближе туда, как и к, к Тайваню и Китаю, а Конфуцианство когда-то было завезено в Японию, собственно там получило широкое распространение. Мне кажется, что вот здесь классно показано взаимодействие вот этих двух культурных аспектов восточных. Ну их столкнули лбом к лбу, то есть они же равны в принципе по силе, но один берет искусством там Высокой этикой, как в конфуцианстве, там очень такая структурированная религия, основанная на уважении к старшим. А второй берет непосредственностью, импровизацией и такой силой духа первобытной, которая вот больше к даосизму шаманскому склонна. Вот, я, я такую штуку заметил:
1: поняла тебя.
0: А как, как называется эта хуйня? СПГС или как?
1: А, когда забываешь?
0: Не не, 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 подожди. Или когда находишь скрытый смысл там, где их нет.
1: А, не знаю, не знаю. Кстати, насчет Окинавы, то, что она там стала такой, какая она есть, как в современном мире, как остальная Япония, не соглашусь, потому что Окинава вообще все время существования Японии, она отличалась. Например, сейчас там очень много американцев так как там стоят американские военные базы. И если посмотреть здраво, хоть это и курортная префектура такая, курортные острова, но там в разы хуже во многих местах, чем в остальной Японии, из-за того, что э, культура она разбавлена за западные, зарубежные. <смех>
0: uh -huh. Не, я не говорил, что Окинава сейчас там как-то ассимилировалась и стала такой же, как остальная Япония. Я говорил скорее именно про такой юридический статус Акинавы как части Японии. Понятно, что там, ну это как говорить, что я, я не знаю какой-нибудь там какая, какая есть часть России, которая абсолютно не такая, как все
1: говорить, что... Ну, это... Россия большая, ну... а Япония там меньше намного, поэтому э -э чувствуется разница.
0: Ну да, да. Но тем не тем... менее, ну да, я, я не про то, что окинавцы такие же, как все. Я про то, что окинавцы не так давно стали официально частью э, Японии. Это как Канзас. Они же что же? Ну как бы американ. Ой, не Канзас, Техас. Они же что же? Американцы-американцы, но Техас самым последним присоединился к Штатам. И еще потом... Долго грозился, подумывал, и всячески они даже сейчас показывает, что в случае чего они могут отсоединиться и там стать сами по себе.
1: А, кстати, еще, если мы говорим про Мугена,
2: угу.
1: ты ведь заметил, какая у него обувь?
0: Ой, это традиционные сандали какие-то китайские, ой, японские.
1: Да, это... Это, это традиционные японские сандали, но они пришли из Китая. Ага. И вообще эта обувь обычно предназначалась для отдыха, для каких-нибудь там прогулок. Или если выше по платформа была, то для сбора урожая там было удобно, было удобно в такой обуви собирать виноград и так далее. И я еще заметила, что у мугена они прокачаны, у него там есть стальные такие да, бивки, да, да, С
0: стальными набойками
1: чтобы ногами, да, чтобы блокировать удары ногами.
0: Ну да. Кстати, да, давай сразу тогда это немножечко пройдемся по боевым стилям мугена и дзина. Напомню, в мультике два основных боевых персонажа, которые очень крутые, там, типа бойцы. Это Муген и Дзин. И Дзин – это классика самурайского... Ну, вообще классика того, как показывают самураев.
1: Благородных именно, именно благородных самураев. Да. Но не обязательно прям благородных в традиционном смысле, потому что... В традиционном смысле я позже расскажу, почему благородных в плане морали на современный лад, думаю, что так лучше сказать.
0: Ты заметила, что во всем фильме ни разу не показали самураев в тяжелых доспехах? Да. Вот мне интересно, это ну, они так эстетически это подали. То есть эстетически были причины не показывать тяжело, тяжело снаряженных самураев, или это именно период такой был, когда не было таких самураев. Потому что, насколько я помню, там в каком-нибудь 18 веке самурай себя представлял в полном боевом комплекте, там закованный в броню просто такой здоровенный чувак.
1: Я думаю, что в повседневной жизни они не ходили прям в такой броне, потому что не было необходимости. В то время Япония была довольно закрытой, и в основном самураи действовали для, на, для охраны Внутренней территории, mm -hmm. внутренних территорий своих каких-то границ. И самураи были тесно связаны с земледельцами, крестьянами и так далее. Были даже свои у них владения, и они делились на самураев военных, самураев невоенных и так далее.
0: Mm -hmm. Ну, так вот, смотри, возьмем Дзина. У Дзина традиционный абсолютно самурайский стиль владения мечом, то есть он ходил с абсолютно каноничной парой мечей. То есть, это был длинный меч, дайто и... Как, как короткий? Вакидзаси как называется в паре? Катана называется дайто, а, вак... Я не помню. а вакидзаси... Ну, в, в общем, малый меч. И, ну, опять-таки, это mm -hmm. вот дань традициям. И вообще здорово, что там, ну, когда показывали самураи, почти все двигались с... Не помню, даиси называют. Блин, я, я, к сожалению, уже забывать начал всю эту терминологию. Но, в общем, вот этот набор «короткий и большой меч» – это прям канон канонов, и он здесь очень так бережно соблюден. Потому что только какие-то отмороженные варвары, не самураи, здесь двигались с, например, одним мечом. Как тот же му... например,
1: Муген. Например, Муген,
0: да. Он его еще носил где-то там за спиной, просто за плечом. Абсолютно по-варварски. А именно самураи, причем даже те, которые показаны не настоящими такими боевыми самураями, а... которые по статусу самураи, но на деле даже там трусы неумелые, они все равно все ходили именно с двумя мечами, и это прикольно.
1: Угу. А... Один из этих мечей, который короткий, он, по-моему, в крайних случаях использовался для сипуку.
0: А нет, для, для Сипука, если я не ошибаюсь, использовался танту.
1: Короче, да, был?
0: Танто, да. Танто – это вообще это нож. Вон там в одной из да, да. серий Сипуку сделал этот какой-то там глава дома Якудза, и он сделал как раз с помощью танта. А в это короткий меч, mm. он использовался либо для защиты, э, ну, либо когда основной меч сломался, либо иногда, насколько я помню, прям были стили владение двумя мечами, и тогда в одной руке ты держал катану, а в другой в акидзаси.
1: По идее, у каждого самурая должен быть нож для сипуку.
0: Во Вообще говоря, тан-танта, да, он у всех был, но дело не в том, что это нож для сипуку, дело в том, что танта это просто нож. И это сейчас мы живем в таком мире, где ну, можно обойтись ножом только на кухне. А отмотали 200-300 лет назад, ну или 400, и на любой территории не обязательно в Японии, то есть у каждого нормального человека всегда там, у охотников, у, да даже у крестьян всегда должен быть нож, потому что это универсальный инструмент. Ты ножом делаешь почти все, никаких mm -hmm. вилок, ложек. К тому в то время тоже вряд ли они активно использовались. То есть есть нож, ножом можно и поесть и какие-то прикладные свои дела поделать, там, выстрогать какую-то рогатину. И в крайнем случае, если ты в Японии, можно еще и себя порешить. То, то есть это был такой танто, это был универсальный нож, который, естественно, всегда с собой, а в случае чего им еще удобно прирезаться было. Хотя здесь бы тоже... Но...
2: Но я
1: помню, что я читала, что таким вот танта, да, вроде как, которым ты все режешь подряд, не совершали сипуку. Потому что это, не знаю, может я что-то путаю.
0: Слушай, ну может быть мы однажды пригласим к себе в подкаст какого-нибудь востоковеда, и он нам точно и конкретно даст расклад по тому, как именно делать сипуку и насколько там для этого подходит. Потому что ну, я понимаю, что я могу ошибаться. Все, что я сейчас говорю, это следствие моей когда-тошней ярой увлеченности всякими ножами, мечами и всей вот этой романтикой, наверное, каждый мальчик через это проходит. Вот у меня что задержалось в голове, то я сейчас и говорю. Так, ну вот ладно, давай. Я открыл сейчас танта. Э -э, применение. Танта использовался только как вспомогательное оружие для добивания, отрезания голов, харакири, и никогда как нож. Слушай, для этого а -а -а. существовал носимый в пару танта или вакидзасе в специальных пазах и нужен маленький ножик Когатана. Часто... Так
1: значит, танта это все-таки тот короткий меч, который носит Динцэ? Нет,
0: нет, он носит вакидзаси. Танта это тот нож, которым сделал сипуку э -э -э чувак в одной из серий э -э Якудза. Но ты была абсолютно права, а я нет, когда ты сказала, что танта не использовался для быта, для быта был вообще отдельный ножик когатана.
1: Потому что сипуку – это очень такое... Да,
0: трепетно к сипуку Дело. относились. Трепетно, да. А, но зато, оказывается, смотри-ка, судя по тому, что здесь написано, иногда танта носили в дайсё или дайсё, не знаю, как правильно пишется, в качестве сёта второго меча. я все таки правильно вспомнил, что дайсё или дайсё – это вот эта пара. Хоть что-то не вылетело из моей головы. Ладно. Переходя, все, ну, обсудили. Абсолютная классика со стороны Дзина, а со стороны Мугена это какой-то трэш, который максимально не соотносится с вообще японской культурой, потому что чувак там танцует брейк, делает сальтухи, прыгает, скачет. То есть, стиль... Драк для стиль боя для Мугена был выдуман, видимо, режиссером, либо аниматорами, либо кто там делал этот мультик. Такого стиля не существует. Uh
1: -huh. А как же Фу? Вот мы обсудили Мугена и Дина. А как же Фу?
0: Про Фу я могу сказать только, что ее несколько раз за анимеху пытались привлечь к сексу. А ей, судя по одной из серий, где она указывала возраст, на тот момент было 15 лет.
1: Это нормальный возраст был тогда для Японии.
2: Мне еще
1: прикалывали моменты, когда она говорила, зачем он пошел в бордель, зачем они ушли в бордель, у них же есть я.
0: Да, это достаточно мило. Ну, на самом деле, это тоже повсеместная история, то есть это сейчас очень долго люди ждут, прежде чем называть друг друга взрослыми, а в каком-нибудь там 18-17 веке на Руси, я думаю, тоже было примерно так, так же, То есть 14-15 лет – это уже девка на выдание. Да, да и... даже в 13. Ну да, да и вообще везде. Там. Сколько Джульетти было, 13 или 14, когда они… Я не помню.
1: Как только у женщины начиналась менструация, это все зрело и уже иди давай рожать детей.
0: Да, давай обсудим Фу еще, подруга. Что ты помнишь про Фу еще?
1: То, что ее постоянно похищали, это, во-первых, mm. и во-вторых, у нее такая история, как, как много у многих в наше время детей 90-х брошенная отцами девочка, которая искала себе которая решила его найти, отыскать и высказать все, что она о нем думает. Угу. Иногда такой смотришь и думаешь, о, это же я. Так. Тему вот этого отцовства отцовства прикольно раскрыли.
0: Да, согласен.
1: Профу, она была очень, она была таким связующим звеном между Дином и Мугеном, потому что в другом случае они бы друг друга, естественно, поубивали. А так она была их э, таким, как маслица в сэндвиче. <смех> Склеивала их двоих. В общем, добрая, чуткая девочка, которая э, ставила в приоритет спасение чужой жизни, нежели своей. Она умела видеть э, в, казалось бы, плохих людях что-то хорошее. И даже в той серии, когда помнишь, что слепая девушка можно сказать, смертельно ранила Гена, она э не обозлилась на нее.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому это такой персонаж, который, который отвечает за мораль и доброту в этом аниме вместе с Дином. Дин такой поддерживающий Поддерживающее звено.
0: Слушай, а вот мне показалось, что фу вполне себе плутовка. То есть вспомни, когда якудзы там играли в кости, и она внезапно пришла как крупье на эту тусовку. Помнишь, как ловко она бросала кости? Это раз. И помнишь, как она наебала в самом начале мультика э, героев с монеткой?
1: Да, есть такое, но это не делает ее плохой, разве не так?
0: Ну, как минимум это делает. Она
1: плутовка, она девочка такая самовлюбленная немного тем, что она ловит. красавица думает, что все э, за ней должны бегать и так далее и тому подобное. Но она это не делает ее плохой. Какой
0: ну не, я не говорю, что плохая, я говорю, что хитрая, хитропопая. попая. Mm -hmm. Еще наблюдение по поводу. Uh, собственно, этой фу. Но это уже именно вот я когда пересматривал. Капец, он на тебя похож.
1: Возможно, возможно. Так же нет груди.
0: И так же хомячит все время. Да. Не, ну правда, такой типаж, вот этот миленький, такой вот. Но хитренький. Короче, я нашел определенное сходство. Что к сюжету? Что по сюжету? По сюжету, что Или... по
1: сюжету? По, по сюжету шоу. Шо шо. шо. Мне нравится это аниме, то, что там история нетипичная. Да, это относится, скорее всего, к таким, как этот жанр называется, travel movie. Road
0: movie.
1: Road movie, да. Но все же оно такое, не знаю. Не считая его прям типичным. А... Сюжет mm -hmm. такой, что мы, мы вроде как ищем то не знаем, что, но при этом цель нам ясна. Mm
0: -hmm. Ну да, у, у героев ä, была какая-то тактика, и они всю анимеху ее придерживались.
1: Да, 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 была какая-то тактика. Не ни имени, ничего, он просто пахнет под солнцем. А, классно! Подсолнухи! В аниме очень хорошо отобразили, как я уже говорила, эпоху Эда много тонкостей там было замечено и подчеркнуто, Также там вкидывали периодически... Давай,
0: давай, какие? Ну, в смысле, кем было замечено кем было подчеркнуто? Если тобой замечено, давай вкидывай, что ты там заметила, что заметила.
1: А Хорошо, сейчас я, сейчас, 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 у меня тут записано все, Листаю не тихо. Во-первых, про эпоху Эда, как ее отобразили. А то, что м -м, про христианство как это все было показано. Почему хорошо относились к голландцам? Помнишь, там была серия, где голландский генерал какой-то там, торговый к торговой его чего-то ага, там.
2: Который,
0: а... который гей еще был. Да, да, да. Ну или би биточнее.
1: Да, почему он был под защитой, хотя иностранцы были в Японии запрещены, и вообще она была закрыта. Потому что когда было запрещено когда Японию закрыли, именно Голландия помогла подавить восстание христиан в одной из деревень. И поэтому голландцам было такое особое отношение. Mm -hmm. а, и, но, но почему за ним тогда сильно гонялись? Потому что, естественно, Япония была закрыта, и э, иностранцев... Э, в принципе, не должно было там быть, а если иностранец в Японии, значит, что-то пошло не так.
0: Смотри, давай, давай сразу накину про подсолнухи и про христианство. Вот по поводу восстаний христианских и вообще, ну, в какой-то момент туда кто-то привез христианство. Окей, оно там появилось, еще черт знает когда. И очевидно, это стали в политике использовать вот там то ли испанцы, то ли кто, но типа подбивать людей на восстание, правильно? Я, я да, рассуждаю. Да, да. Я, я потому что я не читал эту историю, но я сделал какие-то выводы из просмотра аниме и из твоих намеков только что. И смотри, у меня появляется такая аналогия. Если представь, что подсолнухи. Асоци... Ну, проведем параллель между подсолнухами и христианством. То есть подсолнухи это что-то, что завезли европейцы. Да. И смотри... И, А теперь вспомним, что они всю дорогу ищут самурая, пахнущего подсолнухами. А
1: самурая, пах, пахнущего подсолнухами, он как раз-таки бросил фу.
0: Да, и он один из лидеров христианского стани. То есть, по факту, они ищут самурая, пахнущего христианством. И находятся самурая, пахнущего христианством. Мне кажется, есть какая-то аналогия между подсолнухами и христианством в этом
1: мультике. Хотела упомянуть тему Мандзю, Почему любили интересно. Главный герой именно Манзю.
0: Подожди, тему Манзю или тему жратвы вообще? Ладно, потому хорошо, давай мы... об этом
1: попозже. Давай, 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 давай,
0: давай, давай прямо сейчас и прямо сейчас раскроем всю тему жратвы, потому что тема жратвы в этом аниме прям раскрыта. Да. Эти чуваки любят поесть, там половина всего, что происходит, это про еду. Это духовный собрат этого, как же он там, ковбой Биба, потому что они тоже постоянно ищут, где, где что поесть.
1: Мандзю – это вообще, когда я смотрела первый раз аниме, я думала, что это что-то такое с рыбой там, или с мясом внутри, какие-то пирожочки. Оказывается, это японская сладость из пшеничного теста. Mm -hmm. Там внутри па сладкая паста. Но рецепты мандзю – они разные. Mm -hmm. Но в основном это как э, сладость преподносится. Какого хрена они жрали столько сладкого, я не знаю, но, возможно, чтобы у них лучше работали мозги, <laughs> получали они больше углеводов. Но это было довольно популярное блюдо.
0: Мне кажется, мандю могут быть разные. А
1: в основном жареные мандю были сладкие. Это в основном сладость. Ну, а не сладкие такие пирожочки, они по-другому называются.
0: У меня это чем-то еще ассоциируется. Вообще круглая японская еда, у меня ассоциируется с такаяки, в основном, которые угу. там какое-то тесто, сырое со осьминогом, что-то такое, я уж не помню. Угу. Но, но, но это круглая японская еда.
1: Замечу, что они вечно были в ее поисках, но прям красиво, супер круто и акцентированно эту еду не показывали, в основном показывали, что ее едят. Единственное, когда еду прям действительно показывали, по-моему, было на соревнованиях по поеданию.
0: Во Вообще, э, я думаю, это еще классно тоже классно передавали дух того времени, потому что опять-таки мы в современном мире не можем Полноценно прочувствовать вот так с бухты-барахты: насколько актуален стоял вопрос еды до какого-нибудь там конца 19-середины 20 века. В том плане, что ну голод это было не что-то такое там непонятное, далекое из новостей про африканские детей это была насущность большинства людей. То есть никто не был застрахован от того, что там что-нибудь не уродило, и все, ну, голодное время. И, как бы это реально актуальная позиция на каждый день найти себе поесть. Тем более, вот таким бродягам, которые просто куда-то там идут, и вот это вольно наемничество, либо попытки где-то что-то украсть, отжать, еще что-то. Ну, то есть там Муген в какой-то момент, он же банально там гопал каких-то чуваков, просто отжимал бабло у них, чтобы поесть. Помнишь, что Да, 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 помню. Но ну, это оказались в итоге какие-то злодеи, бандюганы, и тем не менее. И, как мне кажется, классно вот передают тоже вот время, эпоху, в частности тем, что главные герои озабочены тем, чем тогда действительно люди были озабочены поисками пропитания.
1: Еще один момент, который я заметила в аниме. Раньше в Японии было принято зрелым, зрелым совершеннолетним мальчиком делать специальную стрижку. Они выбривали себе, о, как это описать, переднюю часть головы. Как вот нынче лысеют мужчины, вот так они примерно выблевали, но только юнош.
2: Ага.
1: Мне, кстати, было интересно, почему это не передали на Дина и Мугена. Возможно, их некому было стричь, но дин рос по традиционным всем этим штукам. Возможно, самураев так не стреляли но вроде как должны так стричь. Или, или возможно, из-за того, что он как Ронин, самурай без хозяина, ага, э его так и не подстригли.
0: Слушай, вот я, я, кстати, по поводу японских причесок таких, я не в курсе, я в курсе про китайский. Я знаю, что Китай там лет 200 был под страхом смертной казни за не непострижение, когда вот передняя часть черепа выбривалась, а сзади была косичка, это называлось маньчжурская косичка. Mm
1: -hmm. Это
0: когда китайцев нагнули маньчжуры, и в знак того, что они склонились перед маньчжурами, все мужчины обязаны были носить такую прическу. И они 200 лет, прикинь, они стриглись вот таким образом. А я делал себе маньчжурскую косичку когда-то, я не помню, ты видела меня в таком виде или нет. Но Я вот выбривался передней часть черепа, и это очень неудобная прическа. То есть, одному вообще там делать нечего. Ты не можешь посмотреть, у тебя глаза туда не поворачиваются, в зеркале не видно, что подбривать. То есть, это либо кто-то должен заниматься, либо, ну, я не знаю, все
2: будет неровно.
1: Ну, японская стрижка, она не такая. Она, она прям вот как... Вот я описываю лысеющего мужчину, у которого по бокам волосы есть, а вот именно сверху, угу. вот на... от лба до макушки, их нет. Вот именно так угу. они подстригали.
0: Подожди, а ты не знаешь историю, нахера они так делали?
1: Ну, видимо, то, что лысеющий мужчина, это признак зрелости был, возможно, поэтому. Ладно еще что заметила там хорошо в этой аниме показали патриархат. те же публичные дома, когда жён продавали в публичные дома за долги мужчин и что печально в современной Японии еще в некоторых местах, в некоторых семьях, возможно в некоторых более старших более старшее поколение до сих пор относятся к женщинам, пока что это не искоренено, ну, не так жестко, что их бордели продают, но все же женщина там стоит намного ниже, чем мужчина. Угу. Хорошо показали, подняли этот вопрос.
0: Правдоподобно, как минимум тем, что не так много, как могло бы быть главных героинь э, девушек. Ну, то есть там были, там была и слепая какая-то, вот это вот убийца и, собственно, одна из главных героинь, но это всегда э, такие немножечко как сбоку припека к мужчинам, то есть вся вот эта вот э, круговерть сюжетная, которая есть, то есть вся мотивация, которая э, есть в мультике, это, как правило, какие-то там приколы, связанные с честью, с какими-то э, принципами, убеждениями именно мужчин, то есть это вертит весь сюжет. Вот, а, а фу, там просто, ну, рядышком да. идёт.
1: Ее <смех> вечно спасают. А, и касаясь мужчин и патриархата, <смех> есть еще, думаю, многие знали о том, что в Японии, как тот голландский мужчина утверждал, был хорошо развит гомосексуализм. Его также очень хорошо показали. Даже в том, <смех> в том кадре, когда Дин отдыхал в горячем источнике с другим самураем, кто говорил: знаешь о том, что есть такая прекрасная любовь между мужчинами, ла-ла-ла, вот начал его втирать, и такой, а, а -а -а, я пошел да -да -да. А, это...
0: это который на убийце, да -да 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 -да. который Да-да-да,
1: это в Японии называлось Сюдо, это тоже традиционные отношения, но между взрослыми людьми, самураями и юношами именно. Uh -huh. И это считалось нормальным, когда юноша спался более там, взрослым мужчиной, потому что считалось, что женское тело, оно размягчает воинский дух, но если ты спишь как с мужиком, ты познаешь прекрасное, и твой дух при этом остается крепким. Это, все, это в основном практиковали самураи. Uh -huh. И вот помнишь, когда голландец пришел в кабуки? Uh -huh. И этот театр каб Кабуки. И там был этот парень, который в женской роли играл. И их называют э, он он, на та, он ну, Короче, там женщина. Так. Не помню. Ладно, забей. Э, как называют, не помню. А, вот эти вот мальчики, которые играли женские роли, они подрабатывали в свободное время. Они подрабатывали проституцией. Ага. Uh, поэтому думаю, что в будущем эти два героя <laughs> встретились с этому голландскому мужчине, и да, он так понравился. Но потом, так как христианство развивалось в это время, в эпоху Эда, uh, то это потихоньку начало притесняться. И вообще христианство оно довольно сильно повлияло, по-моему, на культуру японскую. Даже сейчас все вот это вот влияние. Даже то, что э, то, что э, сейчас в Японии считается э, гомосексуализм чем-то... На, начал считаться в Японии гомосексуализм чем-то постыдным, что ли. Тебя могут даже не взять на работу, если знаешь, что ты гомосексуал. Но уволить тебя при этом не могут. Ну, естественно, по... Угу. Из-за того, что такие правила...
0: Ну, вообще, влияние христианства на вопросы этики, оно, конечно, общемировое и безусловное. Потому что, если брать в пример гомосексуализм, то это и в каких-нибудь там... ну Даже я шире скажу, не христианство, а скорее всех семитских религий, то есть иудаизм, христианство, ислам, то есть все авраамистические религии, они все не одобряют такие вещи и они все имеют огромное влияние на современную культуру. И если чисто исторически брать, то в Греции там только так тоже с мальчиками забавлялись, и это было абсолютно нормально. Ну, там, в Риме ну, чуть менее, может быть, нормально, но тоже ок. То есть, в каком-нибудь Афганистане там вроде до сих пор вся вот эта история с молодыми пиздюками, которых потрахивает более взрослые пиздики. Ну, то есть, это ну очень распространенное явление и очевидно до появления христианства ислама и может быть иудаизма в одну кучу это все скину особо на это внимание никто не обращал а да и христианство мне кажется знаешь оно изначально то не на то было направлено это уже скорее более поздняя такая в этику христианства такого рода полезло чуть попозже, там, наверное, в средние где-то века.
1: Да, там было как раз показано, как с помощью христианства пытались управлять людьми, чтобы они делали оружие.
0: Раз коснулись христианства, сразу, знаешь, что хочу это тебе рассказать, я недавно прочитал охренительнейшую книжку про христианство, наверное. но ну, я-то тоже я любознательный всякую херню почитал, ну, в том плане, что я Ветхий Завет читал, Новый Завет читал, даже по два раза Коран читал, Пхагавадгиту, ну, то есть я все вот эти, типа, такие монументальные тексты, которые религиозные, я когда-то ознакомился mm -hmm. с некоторыми, даже не так давно переознакомливался, там, когда вышло новое издание, например, Ветхого Нового Завета от библейского сообщества не так давно, там что-то в 11 или в пятнадцатом году, не помню. Я даже перечитывал. И, ну, как бы у меня абсолютно нейтральное отношение к этому всему. Скорее с культурной точки зрения я на это, на это смотрю. А тут мне попалось, вот в отпуске я был, и я прочитал книжку Толстого, в чем моя вера. А эту книжку, когда он ее выпустил, ее сразу же мгновенно, вот он только вышел, ее запретила церковь и запретила государство <laughs> в тот же день. Вот ее прочитал так классно, типа, знаешь, вот прям чувак описывает абсолютно по-своему христианство. Ну, он, конечно, претендует на то, что это изначально вот христианство именно такое и было, а все остальные там засрали, переделали, а он прав. Ну, я, я не буду его судить, но мне кажется, он ближе к mm -hmm. истине, чем там современные какие-то богословы, за, за что его сильно церковь-то и не взлюбила. Но чувак прям классно рассказывает. Я, я Льва Толстого как-то по-новому -по оценил, знаешь, именно с богословской точки зрения, как такого чувака, который пишет годные мануалы к трактовке старых религий.
1: еще хочу заметить по поводу аниме. Там не раз... один раз упоминались Якутзо. Mm -hmm. а, Якутзо это вообще чуваки, которые тоже зародились в эпоху Эда. Основ... Основное основание произошло тогда это организованная преступность, которая даже имеет... Э регистрацию, ведут, ведут даже учет Якудза, даже в современном мире. Uh -huh. И <laughs> была, была такая ситуация, когда в Японии попросили Якудза помочь с чем-то, но я не помню с чем, к сожалению. <laughs> То есть до сих пор Якудза, они имеют какое-то влияние, какую-то власть на уровне государства. И а в основном они в Японии регистрируются даже как какие-то партии. Uh -huh. даже такое бывает.
0: Это напоминает а -а -а. мне какие-то новости были, кажется, из Бразилии, когда там местные группировки, э -э, которые то ли из Бразилии, то ли из Колумбии, когда местные группировки, которые сильнее и богаче, чем государство. Кажется, когда там ковид начался, они то ли лекарства там закупали, то ли еще что-то такое, типа, знаешь, взяли на себя организации таких вопросов, потому что типа у них возможностей побольше, чем в государстве.
1: Да, да. А, и еще в современной Японии, э, что подтверждает существование якудза, до сих пор их до сих пор боятся. И даже остается закон о том, что нельзя с татуировками на Горячие да, источники или в бассейн нельзя. Потому что вдруг ты якудза.
0: Но я, я слышал, что сейчас там с этим попроще стало И уже как-то по ну,
1: ну... можно заклеивать свои татуировки,
2: угу.
1: но. Если у тебя на все тело, конечно, ты его все не заклеишь. А у якутца, кстати, татуировки, они делаются как, вот, как одежда, как рубашка, как будто у него угу. всему телу, и посредине такое пустое место, как будто тут он должен застегнуться. Очень <свят> красивые татуировки. Почему-то они в труханах фоткаются <свят> с этими татуировками. Это выглядит, конечно, смешно. Не так угрожающий.
0: Надо будет
2: погуглить.
1: Я еще недавно вчера mm -hmm. э, нашла аниме, называется Путь домохозяина. Там про якудза, который решил стать домохозяином. Он прям жесткий такой там, оди в одиночку всех соперников, противников клана перерезал. Прикольно, ржачный немножко от Netflix, по-моему. Э,
0: по по-моему, на Netflix был сериал какой-то про бывшего мафиози, который там... типа
1: Да-да-да, потом вышел сериал после аниме.
0: Это по после... Не, подожди, но, но не про японского мафиози, а про итальянского а. какого-то мафиоза, достаточно старый, мне кажется, Вот, который тоже такой, типа приехал то ли в Норвегию, он то ли куда, знаешь, вот эти... Или в Данию. В общем, Северная Европа, где все такие очень цивилизованные, очень демократичные, вот, вот такие, знаешь, такие, Европа-Европа, и туда приезжают какой то жесткие старые мафиозы <связанные> итальянские, пытаются <связанные> там, типа, в этом обществе за своего проканать. Достаточно веселый сериал, я его даже смотрел, к сожалению, не помню, как называется. Че по пасхалочкам? Ты нашла какие-нибудь пасхалочки?
1: Пасхалочкам. Там был, было, была серия про художника, так. где Фу ему позировала, и там рассказывала, что он уехал потом... в за, за границу, на запад, встретился с Ван Гогом и жил с ним которое время, и тогда Ван Гог написал серию, книг, серию картин с подсолнухами.
0: Так? Это правда?
1: Насчет того, приезжал он и тусил с Ван Гогом, я не нашла такой информации, но у Ван Гога действительно есть серия э, картин с подсолнухами.
0: Нет, это, это я помню.
1: Да, и еще очень интересно, я этого не знала, возможно, потому что я не интересовалась вообще Ван Гогом, но uh -huh. оказывается, есть даже фильм, называющийся «Ван Гог и Япония». Uh -huh. Ван Гог очень любил Японию, и он одно время даже пытался повторять стиль японских картин, прям иногда копировал точь-в-точь. -точь. У него прям была сильная любовь к Японии. Он даже рисовал картины в стиле вот а, как забыла стиль картин Сумие. назывался сумиё или у а, неё ну, уни... уни... а, он рисовал такие картины такие картины в таком стиле у него была картина с девушкой похожая такая же композиция как она в уфу но только не такая красивая mm -hmm. И что мне еще прикололо, они мы показали картину, когда показывали вообще, как, как будто картина с подсолнухом висит у Ван Гога, показали картину Ван Гога, спальня в Арле, ар, Арле, ор, по-моему, в Арле жил или Арье Uh -huh. Забыла, как город называется, я непонятно написала. <laughs> в общем, у Монгока есть такая кар кар картина, как э, изображение его комнаты. И там в левом углу висит э, картина, но она голубая, она там не с подсолнухами. И в аниме впихнули туда вот именно эту картину с подсолнухами и женщиной. А насчет э, стиля изобразительного искусства, он вообще называется, который там показан в... В он называется Укиоэ, если я правильно прочитала свой почерк. Укийоэ.
2: Угу.
1: И его основал Хисикава Маранобу, но я не помню, как зовут того художника. Если его действительно назвали Хисикава, то это прямо очень сильная пасхалка, ага. что они его туда пихнули. И меня порадовало то, что вообще в аниме э, упомянули такую доп. инфу про Ван Гога. Отдали ему, так сказать, дань уважения. Но Ван Гог так и не попал, к сожалению, ага. в Японию. Я
0: загуглил этих а, татуировки якудза. Смешные у них труселя, конечно. Да. Почему, почему не все в таких труселях? Это, Это, традици... да. Это традиционно японские труселя, да? Сумоисты в таких же не двигаются. Не знаю. которые знаю. У которых сзади типа, три веревки, а да, впереди да. памперсы кусок.
1: Помнишь, серия была про... Самурая, который обладал техникой ветра. Так. И он называл ее цудзигири.
0: Цудзигири. Так.
1: Цудзигири. Цудзигири – это, оказывается, испытание новой техники или нового оружия воинам, тем же самураем, по-моему. Ага. И они испытывали его очень, конечно, прикольно. Они её тупо брали и нападали на случайного человека в ночное время. Ага. Но потом эту практику запретили в каком-то там году тоже когда эпоха это начиналась угу. эту практику запретили и даже казнили но был еще такой случай когда чувак какой-то дворянин, безумил и перерезал проституток по около сотни угу. сразу вспомнила это я,
0: я думал ты вспомнила этого Маркиза Десада. Этот, ну смотри, вообще интересно, надо тоже упомянуть, что вот хотя так красиво показана здесь романтика самурайских будней, и что самураи все такие пафосные, хорошие, ну не все по, по мультику, но тем не менее, и вот такая романтика показана, а вообще говоря, ну самураи исторически это не такие уж однозначно приятные, хорошие ребята, и творили они много всякого, так скажем...
2: Плохого. Да,
0: плохого. Но ну, это не совсем уместно, но я, тем не менее вспомнил сейчас забавную инфу про отношения между ниндзя и самураями. Ну, в том плане, что ниндзя это были, как правило, же ребята. Ну, это были как бы наемные убийцы, но это были ребята абсолютно отцахи то есть, какие-то крестьяне никогда ниндзя не были высокородными. И вся вот эта вот пафосная ебала про там, путь меча, про высокие идеалы, там, Сипуку и вот это Бусидо, нахуй ниндзя нужна не была, и одни очень так по-прикладному относились, то есть, ну, мечи же, как, как сделать меч? Сделать меч – дело трудоемкой и ниндзя где брали мечи? Просто убивали какого-нибудь самурая, <смех> отбирали у него дрын, ну, в смысле, меч его этот немножечко там над огнем или чего-нибудь обжигали, натирали, чтобы он был черным, не отсвечивал, там убирали лишние свистелки, перделки, рукоятки, и вот типа нормальный ниндзяский меч, это, как правило, переделанный самурайский, отобранный.
1: А, ну, замечу, что многое японское оружие, это переделанное крестьянское, крестьянские ну,
0: и орудия. Смотри, да. и это, кстати, тоже, опять-таки, почему тут вот, те же нунчаки, да и вообще, даже, даже если брать а, карате, и, а, тоже родина карате, это же окинава, собственно, и не только карате, там многие боевые искусства там зародились, и на окинаве, и вообще в Японии достаточно много нунчаки, это переделанные там, как, как они, для обмолота пшеницы или для обмолота риса были такие, цеп, Трехзвенный цеп, это тоже такие крестьянские орудия, и это опять-таки из-за самураев, которые вот так вот ходили и просто оттачивали свои техники на безвольных крестьянах, а крестьянам было запрещено пользоваться оружием. Собственно, чё, mm -hmm. они что, ну, что у них было под рукой, то они использовали, чтобы валить самураев этих пидоров. Помнишь, там был в конце чувак с кусаригамой? Кстати, это тот редкий момент, когда чуваки вышли за пределы здравого смысла и ну, неестественно показывали. Обычно вообще во, -во всем мультике очень так достоверно плюс-минус показано. Обращение с оружием и боевки в том плане, что если кого-то рубанули катаной, то как правило, это труп. Ну, то есть весьма достоверно. Да. А, а, вот...
1: а Муген три раза умирал,
0: да. Но, но в конце там немножечко пошли на поводу у зрелищности, и там был тип с кусаригамой. Это такой на длинной цепи угу. серп, с одной стороны, а с другой, по идее, должен быть грузик. И там этот чел, это херню там размахивал, во-первых, метров на 50, что невозможно.
1: Еще камни ломал.
0: Да, еще камни ломал. И это самое нереалистичное, что есть в этом мультике, мне кажется.
1: Я тоже заметила это, это когда бой этот был. Вообще, у мугена были проблемы сильные с, с дальниками, да даже с той женщиной.
0: Ну да, как, как бы у всех, что вы там ни говорили, за редким исключением, когда речь идет о замкнутых пространствах, внезапности, либо частных поединках, а, а вот за, за, за этим исключением у ближников всегда проблемы с дальниками. Собственно, поэтому в современных военных ну, действ да. действиях давно не используются никакие мечи, потому что гораздо проще застрелить издалека.
1: Но при этом, если сократить дистанцию, то ближний, конечно же, победит, потому что дальник не имея каких-то навыков обороны в ближнем бою, он все.
0: Все, все так. Ключевое слово – если. Да. Кто, тебе даст сократить дистанцию? Вот, смотри, по поводу пасхалочек, я, знаешь, на что обратил внимание. Возможно, это, конечно, какая-то. Какое-то искажение. И я просто везде вижу отсылки на матрицу. Но тем не менее, когда в одной из первых серий, там помнишь, была гадалка, и она нагадала Фу, беречься глиняного горшка.
1: Да, да, да. -да.
0: И через некоторое время этот горшок разбился. Это же прямая отсылка на матрицу, когда и не переживай из-за вазы. Из-за какой вазы? Бздынь. Помнишь вот этот момент? А -а -а. Знаменитый.
1: Да, 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 точно. Где пифе. А Матрица вышла до этого?
0: <сорротки> да, чем Плупом моему 2005, Матрица 2000 или 1999. А манга? <сорротки> ну, во-первых, я не знаю, была ли в манге эта штука с горшком. Mm -hmm. а во-вторых, я не знаю, когда вышла манга. Но, но мне показалось, что это прям отсылочка на Матрицу. Когда гадалка почему-то предсказывать, что там берегись горшка, и горшок разбивается, Это очень яркий есть момент в Матрице на эту
1: тему. Да, прикольно.
0: И, и, кстати, именно на эту сцену я где-то в трех фильмах видел отсылки, так или иначе. Это забавно. А, что еще? Что еще? Давай обсудим. Во -во Вообще, мне кажется, две основополагающие вещи, которые прям сильно выделяют это аниме из всех остальных. Первое – это стиль визуально, то есть оно максимально стильно сделано. А второе – это тут… Рисовка. Ну да, да, да. А второе – это вот то, что дополняет первое… И что задает, собственно, общий стиль, это, ну, помимо визуального оформления, в этой анимехе охрененное музыкальное оформление. Да. То есть максимально уместный хип хоп У меня на скидку я могу вспомнить только одну анимеху, где настолько же классно использовалось музло, и причем оно было ровно того же жанра. В смысле, это тоже был хип-хоп. Помнишь Афросамурая анимешку?
1: Я его не смотрела, кстати, я все хочу посмотреть, но так и не дошла.
0: Вот там тоже используется хип-хоп, и вот, ну, близкая такая история. Хип-хоп как саундтрек в этом аниме сочетается с... Ну, уже там ты рассказывал, там была серия про граффити, и Муген постоянно там танцует брейк и кто-то там битбоксил, кто-то зачитывал рыбчину. То, то есть есть вот это вот немножечко... Как как-то сказать-то? Э -э немножечко окрас э -э современный, хип-хоповско, улично-стильный. Вот так вот.
1: Угу. Да, аниме сразу становится очень <laughs> э гарм гармонично смотрится с этой музыкой и со стилем. И рисовка в, в нем мне очень нравится. Я прям кайф кайфовала каждый кадр. Но еще там есть один саундтрек, который я обожаю с первого еще просмотра. Это когда Муген тонул, когда взорвался корабль. Взорвали корабль, где он был. Mm -hmm. Называется Обукури Эуми, mm -hmm. автор uh, Икуи Асакаки. Он очень классный. Я под него прям... Он не то, что медитативный, он прям, не знаю, меня он цепляет за душу. Я, когда я его слушаю, мне хочется закрыть глаза и тоже как Муген <смех> утонуть. Я вчера под него в ванной лежала и такая, о, как классно. Но он очень душевный. И там поется, Там поется о том, что поется в основном о том о бедности и о том, что хочет, человек хочет обрести свой дом э и чтобы тень скрывала его с любимыми э такой кратцем смысл этой песни там поется то, что я я соберу камыш Сделаю настил, построю свой дом. А у меня нет одежды, брат, отрежь мне, дай мне свой рукав, чтобы как-то там прикрыться. Ага. А, и так далее, и тому подобное. Ну, если кому, если кому интересно, можете послушать, почитать. Очень классный вокал, при этом его исполняет пожилая пожилая женщина.
2: Угу.
1: Это, это композиция, но ее сложно найти, нет, ни не на, не в Яндекс Музыке. Единственное можно найти на Ютубе или в, ВКонтакте. Uh -huh. Есть этот трек в, именно в таком исполнении, как мультики. А в, а в Яндекс музыки, например, насчет Apple, не знаю, там идет уже переигровка. Трек очень классный. И это еще отобра... этот трек еще отражает самого Мугена. Потому что он человек, тот же, чем Блу, который, см... который <смешанный>, смешанный. И обычно таким людям нет места в этом мире. Потому что даже я, вот я и русская корянка, узбечка и татарка. Я приду к татарам и скажу, да иди ты отсюда, ты вообще узбечка, русская кореянка. И все. И он, в принципе, такое же смешение культур и он не может нигде приткнуться, и он всю жизнь ищет свое место, его даже все женщины отшивают, и каждая хотела его или отравить, или убить. Что это за беспредел? Подожди, подожди,
0: там одна, по-моему, одна какая-то сказала, что выйдет за него замуж.
1: Но при этом он с ней даже не смог переспать, она ее сразу отлупила, блин. Она его отлупила, а потом использовала и бросила. И сказала потому что выйдет замуж. Но неизвестно, выйдет она за него или нет. Типичная случае.
0: женщина просто.
1: Да, и не говори.
0: Интересно, да, вот то, что ты коснулась, это действительно одна из центральных как бы сюжет сюжетом, ну, он отдельно стоит, а одна из центральных тем, вообще о чем было повествование, тоже в последней серии в конце говорится об этом, что, по-моему, Дин там говорит, что не ожидал, но обрел друзей. И типа вот такая дружба людей, которые просто по стечению обстоятельств оказались вместе и абсолютно разные, но смогли подружиться, это одна из основных тем мультфильма, как мне кажется. <свы>
1: Как еще говорил э, О Окура, по-моему, да, звали вот этого мужчину, за которым охотились. Он говорил то, что те люди, с которыми ты путешествуешь, становятся твоими братьями, становятся твоей семьей, братьями и сестрами.
0: Угу. А насчет музыки, не знаю, мне нравится заставка очень. Вообще для меня это такой показатель качества, наверное, аниме в целом. Есть два вида аниме. Есть аниме, в котором я пропускаю заставки, а есть аниме, в, котором я из... в которых я из раза раз смотрю опенинги и эндинги. И Самурай Чумплу – это как раз именно то аниме, в котором я вообще не против пересмотреть каждый раз опенинг, потому что там и трек классный, и опенинг офигенский. да. Эндинг чуть послабее, как мне кажется, но тоже здоровский. И опять-таки, возможно, из-за медлительности его из-за отсутствия таких прям ярких крикфхенгеров, нету желания поскорее-поскорее включить следующую серию. Ты вот наслаждаешься прям титрами и начальными, и конечными.
1: Да, согласен. Ну и,
0: соответственно, основная, основная тема, которая в начале мульта, мне прям очень нравится.
1: Да. И вообще такой стиль музыки, он не популярен, но он классный. Я порой находила такие подобные треки, и они прикольные. Они такие нетипичные, стильные, качевые, и такой вау. И под такие треки сразу себе самурай чем представляю.
0: Я пытаюсь сейчас вспомнить, как называется этот стиль хип хапа который во фросамурай, но и здесь, соответственно, используется и и и и и и. Короче, это блин, я не помню, какой-то отстраненный хип-хоп. Он чем-то похож на трип-хоп, но это не он. То ли нойз хип-хоп, то ли что-то такое. Я не помню, как называется. В общем, это прям отдельный жанр в хип-хопе, когда он такой размеренный, медлительный и как это сказать? С отстраненным вокалом.
2: Mm -hmm.
0: Потом... Погуглю, может, найду тебе. Хорошо. С Слушателям нашим не скажу, а вот тебе скажу, как называется <с
1: этот Хорошо. Мне, кстати, я что-то вспомнила. Вспомнила я, что мне в конце, когда вчера смотрела, спил такой момент, как параллельно показали, показали, как Дину, и как Дину нужно было подставиться под удар, чтобы победить. Ага. И при этом показали противника Мугена, которому также надо было подставиться под удар, чтобы победить. Дзин сражался с тем самураем, который хотел убить Фу.
0: Да, это я помню.
1: На да. И Муген в это же время победил этого чувака с косой, серпом. И его брат... Ага. Брат того чувака,
0: который на,
1: ко ко на, на коляске, мугена, который был. На коляске, да. И муген начал к нему подходить, чтобы его прикончить, и тот ждал, когда тот подойдет, чтобы взорвать свою коляску.
0: Кстати, вот тоже к вопросу о небольшом уме мугена. Эта, эта тема проходит через все повествование мульта. Ну, он такой, типа, не очень умный, очень сильный, но не очень умный. И в целом он мог, разделавшись с братом, просто убежать от того чувака на инвалидной коляске, и тот бы никогда не смог подняться просто с этого побережья наверх в одиночку.
1: Ну, мог, но видишь, тот него выстрелил, а если он него выстрелил, по мнению Мугена, ему надо прикончить, хрен ли он не него стреляет. А тот этим воспользовался?
0: Чёртовы дальники просто.
1: Да-да-да, вот тот этим воспользовался и подорвал. Ну Маген заметил, конечно, и среагировал, но все же мне понравилось, как это сопоставили в аниме то, что.
0: Ну да, да, параллели интересные, согласна. Я даже внимания не обратила, ты заметила? Там. Умничка.
1: Да потому что я посмотрела весь сериал аниме от начала до конца.
0: Ну, эту серию я тоже смотрел, но, но не заметил. Финальный вердикт смотреть стоит не стоит, как думаешь?
1: Я считаю, что стоит смотреть. Но я бы хотела тебя еще спросить по моментам, которые тебе больше запомнились в аниме, как мы в прошлый раз делали, потому что у меня есть еще один момент: когда он с девушкой когда вот в корабль взорвали, и эта девушка всех обманула, как он ее наказал. Как он сделал ее наказать сильно. Помнишь этот момент? Нет. А, эта девушка, она сделала так, чтобы они всех обманули с ее бойфрендом. А, она получила деньги и свалила из банды, потому что она там мучилась и так далее и тому подобное. Угу. И когда они... Она думала, что маген умер, они там, со всеми разделались с помощью Дина. И она уже уходила с тем чуваком. И Тот сказал, что я тебе скажу, где золото, когда мы уже скроемся, все будет ок. И она такая, это хорошо, только не оставляй меня одну. И она, в принципе, всем говорила, что она боится остаться одна. И Муген тогда вышел к ним навстречу, убил того чувака, а мимо нее прошел так, что будто ее вообще не существует. Ага. Это было жестко. Хотелось аплодировать
0: па пацански,
1: По -пацански.
0: А, Ну, можно в цитаты в паблик какой-нибудь утащить, типа «Не оборачивайся к бабе, которая обманула тебя однажды». Бал, не
1: смотри ну, чуть -чуть. на нее оно пустое место.
0: Что-нибудь такое. Волка
1: не смотрит на пустое да -да. место. Ай, доля как
0: и людская, не забыв. Да. Смотрите, так вот, про тонкий момент, который мне прям запомнился. В серии, где показаны Якудза, там один из глав Якудза, такой абсолютно спокойный чел, который там топил за ненасилие. Помнишь, он да. все время такой не, не хотел показывать насилие, и в какой-то момент он такой э -э сказал, мол, я отвечу за все сам, главное – это честь. И он там сделал сипуку, и погиб, но все, все еще давил вот, вот эту историю про ненасилие. И прикол в чем? У него же был сын. Да. И, и у этого сына было какое развитие. Сначала он там страдал, потом он э, активно кого-то стал резать, то есть вст, вступил на путь э, насилия. А в конце этой серии, когда уже отец там самоубился, он простил и попросил вернуться бывшего их телохранителя. То есть он как бы прошел опыт, но стал тоже на позицию отца, то, то есть вернулся к ненасилию, к прощению. И, но ну, мне показалось это интересно, то есть такой достаточно глубокие вот эти вот нюансы на тему того, как решать дела, то есть с помощью отвечать злом на зло либо прощать и Показано было и через отца, который явно уже за, за собой имел какой-то опыт, почему он так поступал. И показано, как примерно к тем же выводам пришел его сын.
1: Угу. Произошел рост.
0: Да, ну, то, то есть я бы не сказал, что мне какие-то супер яркие запомнились моменты. Скорее мне понравилось то, что... Ну, сильный, конечно, был в конце, когда фу, нашла отца, а отец оказался слаб и немощный, mm -hmm. и она не смогла на него испытывать тот гнев. То есть мне больше понравились не конкретные какие-то моменты, мне больше понравилось то, как тонко подходит к передаче каких-то эмоций в этом мультике. Yeah. То есть не, про... не простые, понятные, обыгранные 20 раз эмоции тебе дают почувствовать, а какие-то наподумать то есть, с запасом. То есть можно покопаться и... Ну, как бы форма подачи мне запомнилась больше, чем конкретные случаи.
1: Каждый раз, пересматривая это аниме, ты видишь что-то новое.
0: Так, что у тебя заметки какие-нибудь там остались? А все, я все
1: я все рассказала.
0: Все, Давай, тогда финалочка. Что думаешь? Да, давай, во-первых, давай выебываться и оценивать по шкале какой-нибудь своей личной от 0 до 10, а во-вторых, ну типа советуешь либо не советуешь, а если советуешь, то кому? Давай. Начинает ты.
1: Я оцениваю это аниме на 180 баллов из 120. И считаю, что его смотреть однозначно стоит. Но лучше смотреть его людям в более зрелом возрасте, потому что многое можно не понять. Например, когда я смотрела, я многое не поняла, но при этом аниме мне подсознательно понравилось. Потом я пересмотрела его еще раз немного опять что-то не поняла, но при этом оно не понравилось. Потом пересмотрела еще раз с таким же исходом и посмотрела недавно, подумав над смыслом, подумав над контекстом, над всем. И что... как поняла? И как все поняла, да. Поэтому смотреть однозначно стоит, но отнестись к этому аниме стоит не как к какой-то там развлекаловке, а искать более что-то для себя, какое-то душевное. Вот. Я все угу. сказал.
0: Ясно. Так, я тоже давай. По десятибальной шкале я ценю это аниме, наверное, в 9. Стри, зачем я снял бал? Там пускай чуть-чуть, но были какие-то филлеры, например, там и, и серия про бейсбол, ну как будто непонятно, зачем ее там прикрутили. И опять-таки вот этот вот в конце, ну раз уж настолько выверили вы так точно все показывали, зачем в конце приплетать какие-то невероятные вещи? Типа раскалывание скал оружием или какие-то потусторонние силы. Ну, вот мне не совсем понятно было, зачем это вот так вот было сделано.
1: Ну, есть такое, вот. то что э, показывали вроде как Мукена таким супер-классным супер-бойцом, а его какой-то вообще непонятный чел начал прессовать.
0: Ну да, то есть есть чуть-чуть э, шероховатости, но в целом, в целом это одна из Маст хэв, мне кажется, для просмотра анимешек я бы не про даже возраст поставил, ну, рекомендацию. Я, я не думаю, что эту анимеху не поймет человек там, не знаю, в 16 лет. Ну может что-то не поймет, но ничего страшного. Но
1: это зависит от эмоционального интеллекта <связывания> и вообще.
0: Да, я, я бы сказал, тут вопрос про о том насколько тонко человек воспринимает мир и насколько в какой, в какой скорости он воспринимает. То есть, если ты не, настроен неторопливо, созерцательно и готов подумать, то неважно, насколько ты там зрел или сколько тебе лет, ты все равно получишь удовольствие от этой аниме. И еще, наверное, это маст для всех, кто там, тащится по визуалу, в том плане, что стиль здесь во все поля что рисовка, что цвета все очень круто. Ну, сто, стоит ради этого хотя бы посмотреть, заценить.
1: И еще хорошо посмотреть тем, кто интересуется японской культурой и историей. Довольно интересно.
0: Все так. Это был мультикаст в котором мы с Кариной обсуждали прекрасную анимеху Самурай Чемплу. Если вам понравилось, как мы это обсуждали, и при этом вы все еще не подписаны на подкаст на платформе, через которую вы ее услышали, обязательно подпишитесь. Если вы уже слушаете каждую нашу серию и ждете новых, то не забудьте зайти и поставить оценку в Apple подкастах или где вы там это слушаете, потому что оценки это важно. А комментарии это еще важнее. Если вы там еще комменты напишите, вообще будет прекрасно.
1: Пушка-бомба.
0: Пушка-бомба.
1: А еще подписывайтесь на наши соцсети в Инстаграме, ВКонтакте и в нашу группу в Телеграме. Вступайте. по-братски.